0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Job. Milí poslucháči, dostávame sa k 20. kapitole knihy Job, a dúfam, že máte svoje biblie, aby sme sa na to pozreli spolu. Máme pred sebou druhú reč Cofara. Je to zároveň jeho posledná reč. Myslím si, že sme už od neho počuli dosť. Cofar, ako už vieme, je zákonnícky. Podľa neho boh koná podľa zákona čísel. Pozerá sa na život z vedeckého pohľadu. Podľa neho život nalietý do skúmavky vždy vyjde určitým spôsobom. Veci sú dané, nemožno ich meniť, a všetko pokračuje rovnako od založenia sveta. Nevie nič o Božej milosti. Ujíma sa slova s veľkou vervou. V skutočnosti tentoraz nevzbudzuje taký veľký dojem ako prvýkrát. Za to je brutálnejší a krutejší. Rozdáva tvrdé údery. Tvrdo búši dojoba, lebo si uvedomuje, že už ďalšiu príležitosť možno nebude mať. Aj keď neprichádza s ničím novým, Dáva zo seba všetko, čo musí. Spolíha sa na svoj vyšší vek a uchyľuje sa k tomu istému zákoníctvu. Drží sa teórie, že Job je veľmi skazený človek, lebo na základe zákona sú bezbožníci potrestaní. O tom v tejto kapitole hovorí. Znovu prečítam prvé tri verše, pri ktorých sme minulú reláciu skončili. Na to Cofar známy, odpovedal takto. Preto sa moje myšlienky ozývajú a preto sa ponáhľam, lebo počúvam karhanie, ktoré ma potupuje, pretože mi odpovedá vietor bez rozumu. Cofar hovorí, že myšlienky ho nútia prehovoriť. Má čo povedať. Vyjadruje sa ako politik, ktorý sa uchádza o zvolenie. Ešte som nepočul o politikovi, uchádzajúcom sa o vládny post, ktorý by tvrdil, že nemá čo povedať a že nie je kvalifikovanejší ako jeho protikandidát. Samozrejme, aj to povie. A keď to povie a je jedno, kto to je, chýba mu trochu skromnosti. Cofar vystupuje rovnako. Svoje argumenty, ktoré použil aj predtým, považuje za rokmi overený fakt. Štvrtý a verš. Vary, od dávna nevieš, odvtedy čo je človek na zemi, že jasod bezbožníkov je len krátky, že radosť podlieka trvá len okamih. Toto je rokmi overený fakt. Je to vedecký objav. Spýtam sa, ako dlho je krátko? A ako dlho je dlho? Ako dlho trvá okamih podlieka? Niekedy sa zdá, že bezbožníci sa držia poriadne dlho. Ale je pravda, že nakoniec ich postihne trest. Šiestý a siedmy verš. Aj keď jeho povýšenectvo vystúpiaš až do nebies a jeho hlava dosiahne oblaky, navždy sa pominie ako jeho vlastný výkal. Tí, čo to uvidia, povedia: Kdeže je? far sa vie vyjadrovať veľmi dramaticky. Aj keď jeho povýšenectvo vystúpiaš až do nebies a jeho hlava dosiahne oblaky. V tejto knihe nachádzame úžasné obrazy. Ako som už predtým povedal, Veľa spisovateľov a básnikov obľubuje túto knihu kvôli jej expresívnemu jazyku. O Biblii možno veľa nevedia, ale radi si prečítajú Jóba. Bezbožníci sa nakoniec pominú. Aj Hitler sa pominul. Ľudia sa nepýtajú, kde je, ale kto to bol. Pred ním ľudia hovorili o Cisárovi Wilhelmovi ako o stelesnenom Diablovi. A pominul sa. Všetci sa pominuli. Boli tu istú chvíľu, no už sú preč. U 8. desiaty verš. Odletí ako sen a viac ho nenajdu. Zaženú ho ako nočné videnie. Oko, ktorého pozorovalo, už ho neuvidí ani jeho miesta neuzrie. Jeho synovia sa budú uchádzať o priazeň bedárov a vlastnými rukami odovzdá svoj majetok. Úprimne povedané, Človek je najväčším zlyhaním v Božom vesmíre. Človek je len tu len veľmi krátko. Vedci hovoria o tom, aké sú staré kamene, dokonca aj tie, ktoré priniesli z mesiaca. Ale človek tu nie je tak dlho. Človek je opozdielcom na tomto svete. Milí poslucháči, ak nemáme pred sebou väčšnosť, potom je človek tým najkolosálnejším zlyhaním, akého sa kedy Boh dopustil. Jeho život je krátky. Odletí ako sen. Doktor Bill Anderson, kazateľ z Dallasu, bol pre mňa veľkou inšpiráciou, keď som bol študent. Raz stretol na ulici jedného zo svojich diakonov a položil im túto otázku. Predstav si, že prídeme do neba do Božej prítomnosti a zistíme, že celý tento kresťanský život vôbec nebol potrebný na to, aby sme sa tam dostali. Ako by si sa na to pozeral. Ten diakon sa mu pozrel priamo do očí a povedal. Ak sa dostaneme do neba a zistíme, že celé toto kresťanstvo nebolo nič, len naša predstavivosť, poviem mu, že to aj tak stálo za to. Stálo to za to. Hoci verím, že je to pravda, že kresťanský život tu a teraz stojí za to, aj tak by bol v našom srdci pocit sklamania, keby to bolo všetko. Prečo? Lebo chceme väčnosť. Boh vložil do našich srdc väčnosť, lebo existuje. Človek prejde do väčnosti. far nazýva Jóba nielen bezbožníkom, ale aj podliakom. Celá jeho reč opisuje pád bezbožníka. Hovorí, že taký človek môže dosiahnuť vysoké postavenie, ale jeho pád bude o to väčší. Inak povedané naznačuje tým, že to je práve to, čo sa stalo Jóbovi. Budem ďalej čítať verše 11, 15, 19 až 21. Jeho kosti boli plné mladíckej sily, ale aj tá si s ním ľahne do prachu. Bohatstvo zltol, ale vydáví ho, boh mu ho z brucha vypudí. Lebo rozdrvil chudobných, opustil ich a ulúpil dom, hoci ho nestaval. Keďže sa s ničím neuspokojil, nezachráni ho to, po čom túžil. Jeho žravosti nikto neunikol, preto jeho blahobyt nebude trvalý. Cofar tvrdí, že Job ako palivo, ktoré sa spáli. Je ako zlá predstava, ktorá zmizne. Je ako sladká maškrta, ktorú vychutnáva pod jazykom, ale ktorá sa premení na žlč. Je to ako jedlo, ktoré zje, ale Boho ho prinúti, aby vyvrátil svoje nespravodlivo nadobudnuté bohatstvo. Prinúti ho, aby všetko vynahradil svojim obetiam. 23. verš. Nech si len brucho plní. Boh mu doň pošle páľavu svojho hnevu a zaplaví ho ňou vo chvíli, keď si bude zajedať. A keď nič nemohlo uniknúť jeho chamtivosti, nakoniec o všetko príde a schudobne. A čo je najhoršie, Boh na neho uvrhne zúrivosť svojho hnevu. Verše 26 až 28. Úplná temnota je prichystaná pre jeho poklady, strávi ho oheň, ktorý nikto nerozdúchal. Zle dopadne ten, kto prežije v jeho stane. Nebesia zjavia jeho vinu a zem sa postaví proti nemu. Plody práce jeho domu zavlečú do cudziny, rozlejú sa v deň Božieho hnevu. Strávi ho oheň, ktorý nikto nerozdúchal. Inými slovami, stane sa z neho prudký plameň. Všetok jeho blahobyt zmizne v plameňoch. nie úniku. Nakoniec to viac menej zhrňa slovami. 29. verš. Takýto údel určil Boh bezbožníkovi, takéto dedictvo dostane od Boha za svoje reči. Samozrejme chce tým naznačiť, že tým bezbožníkom je Job. To je dosť horká pilulka pre človeka, ktorý sa nachádza v Jobovom stave. No Job je pripravený na to reagovať. Možno by bolo lepšie, keby nereagoval, ale má pocit, že sa musí brániť. Unavujú ho ich falošné obvinenia. Teraz sa odvoláva na vyšší súd. Súhlasí s tým, že bezbožníci musí byť potrestaní, ale na ňo sa to nevzťahuje. Vôbec sa ho to netýka. Job, 21. kapitola, 1. až 3. verš. Na to Job odpovedal takto. Dobre počúvajte, čo hovorím. A to bude od vás mne na útechu. Vydržte ešte, keď budem hovoriť. Až keď dohovorím, potom sa posmívajte. Začína. Venujte mi chvíľku pozornosti. Inými slovami hovorí, vypočujte ma a potom sa mi môžete ďalej vysmievať. Štvrtý verš. Vári je moja stiažnosť určená ľuďom? Ak nie, ako by som nemal byť netrpezlivý. Svoju stiažnosť neadresuje ľuďom, ale sa odvoláva k Bohu. 5. verš. Obráte sa ku mne a žasnite. Dajte si ruku na ústa. Hovorí im, buďte už ticho. 7. až 10. verš. Prečo bezbožní ľudia žijú, dosahujú vysoký vek, ba dokonca nadobúdajú veľký majetok? Ich deti sú zabezpečené, sú s nimi a oni sa tešia pohľadom na ne. Ich domy majú pokoj od strachu a Božia palica im nehrozí. Jeho bík oplodňuje bez ťažkostí, jeho krava sa otelí a nepotratí. Job poukazuje na omyl v ich argumentácii. Zlí nevždy trpia v tomto svete, v tomto živote. Niekedy sa im v skutočnosti veľmi darí. Nie sú odstránení. Niekedy dosahujú vysoký vek, ich majetok zostáva nedotknutý a ich deti sú zabezpečené dedictvom. Verše 11 až 13 Svojich chlapcov vypúšťajú ako stádo a ich deti si poskakujú v tanci. Spievajú pri bubne a harfe a radujú sa pri zvoku flauty. Svoje dni dožívajú v blahobite a náhle zostupujú do podsvetia. Majú spústu detí. Tancujú Tešia sa a radujú. Majú sa dobre a užívajú si to. Možno si povieš, že ich pády s zrejmi, no míliš sa. Pôjdu do hrobu, ale bez toho, aby zažili nejakú pohromu. Job choval dobytok a poukazuje na to, že niektorým bezbožníkom sa veľmi darí. Majú veľa dobytka a ich rodiny žijú v blahobite. Pamätám si ešte z obdobia, keď som bol malý chlapec v západnom Texase, že tí najväčší opilci v našom okolí boli zároveň jedni z najväčších rančerov v tejto oblasti. Kde sú dnes? Sú preč. Ich synovia idú v ich stopách a takisto sa pominú. Ale žijú v blahobite. To je to, na čo Job upozorňuje. Všimol si to aj Dávid, keď v 37. žalme v 35. verši napísal Videl som ukrutného bezbožníka, vypínal sa ako zelený strom. David si však takisto všimol, že Boh nakoniec súdi bezbožníkov. Čítame v našom texte ďalej 14. a 15. verš. Bohu povedali. Odíď od nás. My nechceme poznať tvoje cesty. Kto je všemohúci, že by sme mu mali slúžiť? Čo nám prospeje, ak na neho budeme nalíhať s prozbami? Sú bezbožní. Nechcú Boha. Urážlivým spôsobom hovoria, že Boha nepotrebujú a netúžia po jeho cestách. Čo by im Boh mohol dať, čo by sami nemohli získať? 16. verš Nuž, svoj blahobyt nemajú vo vlastných rukách. Ďaleko nech je odo mňa zmýšľanie bezbožných. Job hovorí. Nepatrí medzi nich. Nie som bezbožník. To, čo podsúvate ako nevyvrátiteľnú pravdu, sa nevždy ukáže ako pravda. A keby to aj bola pravda, na mňa sa to nevzťahuje. 17. verš. Ako často vyhasne kahanec bezbožných? Ako často príde na neho nešťastie? Ako často ho Boh bude ničiť vo svojom hneve? Job hovorí, že bezbožníci nemajú väčšie problémy ako bežní ľudia. 18. až 20. verš Ako často sú slama vo vetre a z plevy, ktoré unáša výchor. Odkladá Boh nešťastie pre jeho synov. Nech vyplatí jeho, aby vedel, ako je to. Nech vidí na vlastné oči svoju skazu a nech pije z nevu Smrť nemá rešpekt pred ľuďmi. Zaklope na dvere bezbožníka. Príde deň, keď uvidí svoju skazu a vypije z nebušemohúceho. Job dáva svojim priateľom na javo, že ich príslovia nie sú vždy pravdivé. To však neznamená, že Boh nebude jedného dňa súdiť bezbožníkov. Raz som počul, ako sa môj priateľ rozprával s jedným opitým, ktorý sa ospravedlňoval, keď zistil, že sme kazatelia. Povedal mu, neospravedlňujte sa, len pite ďalej. Píte toľko, koľko môžete, lebo tam, kam smerujete, sa nič také nepodáva. Nezazlievam vám to. Človek chce všetok pôžitok, ktorý môže mať. Nech len bezbožníci vychutnávajú všetky pôžitky, ktoré sú im dostupné. Lebo toto je ich posledná šanca. Nakoniec budú súdení. Job si bol istý, že Boh bude súdiť bezbožníkov. O tom nie je pochyb. Verše 29 a 30 a sa ste sa nespýtali cestných a neporozumeli ste ich svedectvám, že v deň nešťastia býva ušetrený zlý človek, že v deň veľkého hnevu bývajú zachránení. A to je pravda, ale možno až potom na súde pred veľkým bielým trónom. Boh mu dovolí žiť tu na zemi ako chce. Boh je totiž milostivý. Boh je trpezlivý. Božia dobrota, Zhovievavosť a trpezlivosť by nás mala viesť k pokáňu. Dnes môžeme pozorovať okolo seba veľa bezbožných ľudí, ktorým sa darí. Boh to dovoluje. Čakaj však veľký deň hnevu. O tom sa dnes veľa nehovorí. To je teda Jóbova odpoveď na cofárovú reč. Je to dobrá odpoveď, ale vidíme, že Jób sa stále obhajuje a je presvedčený o tom, že je spravodlivý. Otázka pokánia mu vôbec neprichádza na úm. Um. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu bibliu zavinač gmail.com